0: que el eterno me los bendiga, un fuerte aplauso a todos, todas las naciones perdón por la entrega perdón perdón por la la tardanza, déjeme componerme aquí para que tenga yo todo listo, perfecto todo listo les saludamos sean bienvenidos nuevamente a este tremendo estudio. Trataremos de, de dar al blanco como siempre. Hoy, hoy tenemos la entrega de la Parashá número 18. Muy importante esta Parashá, Vamos a ver qué nos enseña esto para nuestra vida. Lo más importante de, de entender este todo este contexto. Y es hermoso. O sea que, por favor, si nos ayudan a compartir... ¿Qué significa Mishpatim? ¿Qué significa Mishpatim? ¿Qué tiene que ver eso con la parasha que vimos la semana pasada? ¿Por qué nos, esto nos está arrojando luz ¿Qué nos tiene preparado para nuestra vida? ¿Qué, ¿Cómo entender estas leyes, estos decretos? Bueno, para eso tenemos que irnos a todo el contexto de la Torá cómo se estipulan todas las leyes, los decretos, los mandamientos y poder eh, tener luz a ese conocimiento. Bueno, hoy, repito nuevamente para los que apenas están eh, conectando con nosotros, vimos el el Shabbat pasado, la parasha número 17, donde hablamos de las Aseret Kadibrod, esta es la 18 Semana pasada hablamos de las Aceret Jadibrot. ¿Qué son Aceret Jadibrot? Apunta lo que se ha conocido como los diez mandamientos. En realidad son 10 enunciados, 10 enunciados que vemos ahí en Éxodo 20, pero que en realidad se extraen cuántas, cuántas mitzvot, ¿se acuerdan? Que no solamente son diez mandamientos, sino son 14 mitzvah o 14 mitzvot, 14 mandamientos que se extraen Exactamente de esos 10 mandamientos, todos hasta aquí. Ok, ahora, inmediatamente que se termina esta parasha, esta porción, en, nos metemos ahora en la parasha Mishpatim, Mishpatim. Y vamos a ver qué significa para empezar Mishpatim, te lo voy a poner en pantalla, la parasha 18 Mishpatim, y vamos a leer o la lectura, porque ya la tuvimos toda la semana, es es desde Shemot, es decir, Éxodo, capítulo 21, versículo 1, a el capítulo 24, verso 18. Eso es que tiene que ver con toda toda la porción de esta semana. Muy importante esto. Ya de regreso, Luis Pérez. Gracias, gracias por tu fidelidad, Luis Pérez. La verdad es que me llena de, de ¿cómo se llama?, de de buenos ánimos, tener gente a otro, al otro lado de las fronteras, en otros países que están atentos a, a estos estudios, la verdad es que es un aliciente más para seguir enseñando la Torah. Entonces, ¿cómo empieza esta parachá? Empieza con, estas son las leyes que les propondrás en el el hebreo las leyes significa o, o se traduce como Mishpatín. Mishpatín. ¿qué significa Mishpatín? apunta, juicios juicios leyes judiciales no son otra cosa que las leyes cívicas o la norma de comportamiento que va, a tener, que va a tener todo el pueblo hebreo hace un rato en la mesa siempre los que son testigos se han sentado conmigo siempre determinar, después de terminar la comida de qué hablamos de la Torah y les estoy enseñando aún en la mesa y todo, eso es bien importante a ellos ya más o menos les adelanté todo lo que se venía así que tiene más responsabilidad de ellos ahorita porque ya lo van a entender mejor. Bueno, entonces Mishpatim son las leyes que rigen las relaciones entre los hombres. Lo tienes en pantalla. Son las leyes que rigen las relaciones entre los hombres. Incluyen restricciones respecto del asesinato, el robo, la violación y el adulterio, etcétera, etcétera. ¿Sí? La palabra Mishpat es de juicio, es juicio. Mishpatín es en plural, juicios, las leyes judiciales. Toda nación civilizada se ha visto en la necesidad de promulgar leyes de este tipo. Sin ellas, sobrevendría que la anarquía, que la anarquía, un Estado completamente sin ley. Shalom, Shabbat Shalom, gracias, Yamel Pitzie. ¿De dónde nos escribes, Yamel Pitzie? Gracias, gracias, saludamos a todos los que ya se están conectando. Ya se me hacía raro que no se metieran, es que ya iniciamos un poco tarde. Gracias por la espera. Entonces, ¿qué es la anarquía? Alguien es vivir sin ley, ¿sale? De hecho, nosotros, aún en la sociedad, en nuestra sociedad común, hay leyes que están basadas precisamente en las en aceret las, hadibrod, en los diez mandamientos, en la base. ¿Qué son los diez mandamientos? Ahorita te lo vamos a, a comprender. Es la base, es la base que va a regir un conjunto de leyes, aunque son 10 y automáticamente o en automático se extraen 14, ¿cuántas mis bot en realidad son totales, se acuerdan? 613. 6 más 3, más 1, 10. 613 suman 10, exactamente de los 10 enunciados. O sea que, nuevamente, los 10 enunciados, los 10 mandamientos, la saceret hadibrod, que significan las 10 enunciados, esos 10 enunciados son la base de los 613 mandamientos, 6 más 3 más 1, 10, ¿sale? Ahora, cabe recordar que los Mishpatín no son el resultado de la legislación humana, sino de la legislación divina. Nosotros nos debemos y tenemos que regir de acuerdo a una constitución. Hoy estamos en México, ¿cuál es nuestra constitución, por ejemplo, de los mexicanos? La constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde todo mexicano, todo ciudadano mexicano, se tiene que regir, de acuerdo a las leyes, de, la, de esa constitución, así también como el extranjero, que, que habite en, en México, se tiene que regir con eso, ¿de dónde viene todo ese modelo de Israel? Israel, antes de, de pertenecer al Eterno, ¿de dónde salió ¿De dónde salió este libertado? ¿Quién? De Egipto, de Misraín, ¿a, a qué constitución se le regían? a la de Egipto, salen y lo saca el Eterno pero es ilógico que se queden sin, sin constitución ¿qué pasa cuando no hay constitución y no hay leyes sobre el hombre? que este se desenfrena, se pierde el hombre tiene que estar regido, imagínate que entonces lo saca de, de una constitución negativa y que el Eterno los dice, los hago libres y no doy constitución sobre ustedes, entonces constitución divina significa la Torah, todos aquí la Torah está llena de mandamientos Y ahorita vamos a ver y explicar Parte por parte, qué son todos Estos mandamientos Ya estamos conectados, al Shabbat Shalom de Scott. qué bueno, Consuelo González también Shalom hermanos, ya lista para, para seguir el estudio, ah wow Perfecto Dice, ah también, Yamel Desde Aguascalientes, Gloria al Eterno Acá tiene su casa, y les amamos Bueno, a rato llegamos Así que nos preparan la cena Para despedir a Shabbat ¿No? Tomo el tren Bala, por aquí pasa Y allá este, Desembarcamos en Aguascalientes ¿Todos aquí estamos bien? Entonces, cabe recordar Lo repito, que los Mishpatín Es la constitución, que De los cielos, divina Los Mishpatín no son solo de carácter Restrictivo, es decir No hagas, ¿sale? Muchos de ellos son también instrucciones Positivas, calientan al hombre a vivir En paz con sus semejantes Hoy te los vamos a ir desmenuzando aquí se me cortó poquito porque ya no lo veo este, a ver, déjame ver si lo, si lo logro ver aquí, sí, aquí lo veo gloria al eterno que todos aquí entonces pues estas leyes positivas se llaman misbot ac por ejemplo estas leyes positivas incluyen honrar a los padres visitar a los enfermos y a los menesterosos Ser caritativos con los pobres Eso se llama sedaka, acuérdate Y ayudar a quien nos necesita El tema básico de la Torah es ve le le ha kamo Es decir, ama a tus semejantes como a ti mismos Y hoy te vas a ver por qué es importante Esta es la conexión de la entrega de la Torah yo les preguntaba en la mesa hace un ratito, a los que estaban comiendo conmigo, ¿por qué esta allá no inicia con los mandamientos que son en la cuestión que tienes que ver tú con el, con el eterno? Es decir, con las leyes de adoración hacia él, las, las leyes ministeriales hacia él, las, las leyes que es la vertical, que es la relación con el Padre, ¿por qué inicia con los mishpatim Antes de de las leyes de los Juanín, por ejemplo de cómo tener una relación con el Padre, porque inicia precisamente con la relación hacia los demás, y hoy te la vamos a entender por eso esta Torah nos va a, nos va a enseñar mucho mucho, mucho Ay, este, no sé si me puedes poner otra vez la pantalla este Juanito, porque es que ya, ya no ya no me, ya se pierde y aquí también se pierde porque cambió la, la tipografía no sé si te regresas por favor la anterior, por favorcito para que lo pueda yo ver entonces aquí hermanos estamos entendiendo, entonces estas leyes eh, las leyes positivas ¿qué son las leyes positivas? las leyes donde harás las leyes negativas no harás ¿cuántas leyes en total son? o oh, Omisbot 630 de esas 613 apúntalo 365 de ellas son no harás ¿cuántos días tiene el año? 365 o sea que el eterno te protege de que no peques todo el año ¿cómo te protege? cumpliendo estas leyes de no hacer las restantes las restantes de las 613, quitándole 365, esas son positivas. No todas son restricciones. Aquí no es de, el, el Eterno te prohíbe esto, te prohíbe aquello. No, no, no. Son, algunas son restricciones y otras son para hacer. sale Una restricción de no hacer, por ejemplo, en Shabbat, ¿qué es lo que no se tiene que hacer? No se tiene que trabajar. ¿Sí? Y hay otras Que es precisamente para hacer. Seguimos adelante. Ahora, muy importante esto. Ya me adelanté aquí, perdón. Ok. Creo que me adelanté dos. Es esa. Ahora, en hebreo, en hebreo hay un verbo que, que, que es la lejet, la lejet. En, en principio podemos traducirlo como ir, pero también tiene, tiene con la preposición adecuada la aceptación de caminar, la acepción perdón de caminar, y esto se traduce como la que? la alaja. ¿qué es la alaja para que me entiendas, ¿qué es la alaja? camino significa camino Alaja es la forma de aplicar las leyes divinas, todos aquí Es la legislación De la Torah Es la legislación judía Es decir, cómo aplicar Cierta ley Para cierta circunstancia Es la jurisprudencia judía ¿Sí? ¿Qué es la alaja? La jurisprudencia Cómo se tiene que aplicar La mitzvah Para cierta cosa y cierta cuestión entonces la laja es el conjunto de leyes que debe regir la vida diaria de un israelita. ¿Cómo nos, no, ¿Cómo nos regimos nosotros en nuestra vida diaria a través de la laja, sí, un camino a seguir y que lleva a la hascafa, que es la hascafá, el punto de vista que un israelita tiene de las de las cosas. Nosotros no estamos aquí para ver qué piensa fulano, sutano, mengano, perengano nosotros estamos aquí para ver que, cómo se tiene uno que actuar regido bajo los términos de la Torah, ¿sale? entonces por lo cual este compendio de normas, de comportamiento es muy variado pero se compone básicamente de tres grupos y es donde quiero que, que pongamos mucha atención para poder hablar, para poder entender lo que vamos a hablar toda la laja todos hasta aquí ya entendemos que es la ja, por ejemplo, cómo podríamos aplicar aquí la laja? Haz de cuenta en nuestra, en nuestra comunidad, eh, no, no nuestra, en, en nuestro país. ¿Qué es la laja? La Constitución. Y acuérdense que cada abogado puede interpretar ciertos artículos de diferente manera. Hay algunos que lo mal interpretan y otros que lo interpretan bien. Pero para que no haya estos errores, lo que le hace falta a la Constitución Política es que que haya una forma adecuada de cómo se debe de aplicar. Por ejemplo, muchos no saben esto, los, los retenes que están en los caminos, eso es anticonstitucional. Se viola el artículo 16 de la Constitución Política Mexicana. Sin embargo, muchas personas no saben eso. Y, las, y los policías dicen, lo que pasa es que yo tengo el derecho de hacerlo porque se basan también en otro artículo. Entonces, ¿qué tendría, qué tendría que haber para que se rija todo esto? Una, una correcta interpretación. Bueno, la laja más o menos viene siendo eso. La laja es cómo aplicar cada mandamiento de la Torah a nuestra vida. ¿Sí? ¿Todos aquí? Ok, entonces seguimos. La correcta interpretación. Entonces este, este, este compendio, esta, esta laja está eh, en, tres, en tres formas, en, eh, contiene tres, tres grupos muy importantes. Número uno, la ley escrita. Número uno, y que debe de ser la que nos debe de regir, la ley escrita. ¿Qué es la ley escrita? La Torah. ¿Cuántos mandamientos tiene la Torah? 613 preceptos que se traduce como mitzvot, mitzvah, precepto, mandamiento, y mitzvot, preceptos, mandamientos, en plural. Tiene 613 que se deben de cumplir. Ahora usted dice, pastor, si para mí 10 era difícil, ahora 613, híjole, pues ya me la pone bien difícil. En realidad, no. Si tú cumples los 10, cumples con los 613. Ahora, no todos los 613 están vigentes. ¿Por qué? Las leyes que tienen que ver con, las, con, con, con los sacrificios, con el corbán Pesach, por ejemplo, no está vigente porque ya no está el templo, no hay sacrificios. Todo eso en el, ahorita no, ya está, no se está, no está en, en uso, vaya. Y hay ciertas leyes que son únicamente para Eretz Israel. ¿Para qué? Para la tierra de Israel, para los que están habitando en Israel, no el que está habitando en las naciones. Por eso tenemos que entender mucho eso. Número dos, otro grupo eh, otro, otro grupo con que se forma la laja, la ley oral. Mucho, mucha gente no sabe aquí qué es la ley oral, pero lo va a entender. Conocida mejor como Chebe al Pey. Chebe al Pey, que es la tradición ¿qué? que se pasa de boca en boca. Ahora, la Torah escrita, hermanos, antes de ser escrita, acuérdense que no había este, imprentas como conocemos el día de hoy. ¿Cómo se se tenía otro compendio Escrito de Torah? Por medio de los escribas Pero era muy difícil Tener todo un compendio de la Torah Porque era a mano mano, Era hecho a mano y letra por letra Y no era con plumas Como lo que hacemos hoy O sea, era dificilísimo ¿Cómo se se transmitía también La la Torah escrita? Chebe al pei Oralmente Bueno hay otra ley conocida también así como Chevelpey. Es el corpus legislativo necesario para la aplicación de la legislación bíblica a la vida diaria. Se comprende de la Mishnah, ¿qué significa Mishnah? Repetición. Y se, y se comprende de la Gemara. El Gemara es el estudio. Estas dos juntas están conocidas como el Talmud. ¿Sí? Aunque para los caraítas el Talmud no es válido, que son los caraitas, Es un grupo judío, que para ellos el Talmud no es, no es válido porque están conformados en la Torah y, y hay cosas que arrojan y dan luz y hay cosas que arrojan y no dan luz. ¿Pero por qué lo menciono? Porque tenemos que entender desde la perspectiva hebraica cómo está conformada el conjunto de leyes. ¿Todos aquí? a lo mejor no, no, va a ver, no se va a ver ahí, ustedes lo ven aquí, pero llegue a casa por favor, y yo sé que a lo mejor les cuesta mucho trabajo volver a escucharme, todo el santo día escuchamos al pastor y todavía en la, llegar y escucharlo otra vez, pues como que, bueno, no me, no me ponga ahí el oído, nomás pone usted la pantalla y usted va copiando. Entonces, ley escrita y ley oral, le dijimos que hay tres grupos, Lo que pasa es que ya no se va a ver, hija, porque es la letra del PowerPoint. Es otra computadora. La otra es, entonces, ya vemos, ley escrita, ley oral. La tercera es decisiones rabínicas posteriores. Decisiones rabínicas posteriores. Entre estas destacan A, responsa. ¿Qué es la responsa? Ahorita lo van a entender clarísimo. Durante siglos, en las comunidades judías, la solución a dudas y problemas se realizaba mediante preguntas y respuestas que fueron cuidadosamente anotadas y que se sentaron precedentes para posteriores dudas similares. Por ejemplo, la carta a los corintios que escribe Rab Shaul es una responsa. ¿Qué hacían? Mandaban las preguntas a un rabino y este rabino mandaba las respuestas. Por eso a veces no comprendemos, fíjense, no comprendemos por qué. Porque en, en las cartas de Pablo a veces tenemos solamente las respuestas, pero no tenemos las preguntas. Por ejemplo, que la mujer no hable en la congregación. ¿Han escuchado eso? Que la mujer no hable en la congregación, que se calle la mujer. Y que aprenda ahí con su marido. ¿Es esto No. Esa es una anotación que puso, que, que, que está poniendo Pablo a una pregunta que no, que no, que tenemos, por ejemplo, ¿qué pasó con las mujeres? Y Pablo pone al lado esa, esa, esa respuesta, esa pregunta, esa respuesta, perdón. Pero ¿qué hicieron los, los escribas? Que introdujeron o eso como si lo hubiera dicho Pablo. Y Pablo no, no dijo eso, porque eso no es Torah. Entonces, si no entendemos estos conceptos, a muchos se les puede causar muchos problemas saber todo esto, pero creo que, es, que la, la, la verdad nos va a llevar a la luz y, y a la libertad. Entonces pues La respuesta no es otra cosa que tú le mandas preguntas a un rabino y en ese tiempo que existía, no existía el Facebook, no existía las redes sociales que, que había, entonces tenía que enviarte las preguntas por escrito número número si me lo pones en pantalla porque aquí ya se me movió todo yo me veo muy gordo en pantalla pero la verdad es que no le hagan caso a esto es este es parte de, de, de la cámara ¿eh? verdad que no estoy no estoy gordo que estoy estoy delgado ándele ya ven b tosafot qué son los tosafot en hebreo es añadidos Son comentarios agregados al Talmud Basados en comentarios anteriores Explicando pasajes talmúdicos antiguos Todavía se siguen realizando el día de hoy Se cuenta hoy, todavía los rabinos Ponen eh, tosafot añadidos ¿Sí? ¿Qué es es el Talmud? Para que me entiendas El Talmud son son comentarios de la propia Torá de cómo aplicar o cómo interpretar dicha parte de la Torah Todos hasta aquí, los rabinos, qué son los Tosafot. De esos comentarios ahora yo hago mi añadido, es decir, yo pongo mi comentario. Eso es válido en el en el ambiente judío. Todos hasta aquí. Y tercero, de, o sea, de las decisiones rabínicas, la parte c, son los famosos Takanot. ¿Qué son los Takanot? En hebreo son arreglos reglas suplementarias de la Torah proclamadas por rabinos competentes y autoridades legales judías. En general, se abocan a promover el cumplimiento de los preceptos religiosos. En este sentido, la Takaná es una ley adicional al la Lajá, ya existente. Es decir, es una ley algo que ya existe. Es una adición. No sé si me explico. Estas Takanot son las que más comúnmente vamos a conocer como mitzvot, mide, rebanam o los preceptos de los rabinos. ¿Se acuerdan quién mencionó esto? Si me, buscan por, me ayudan a buscar por ahí la, la, ¿cómo se llama la cita? Las, La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Si me la ayudan a buscar, por favor. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esos son hermanos, Takanot, eso no es Torah, esa es una forma de de llevar a cabo un culto religioso, un rito, es una adicción a la Torah, ¿sí?, todos aquí, de ellos, fíjense, ¿cuántos mandamientos hay en la Torah?, ¿se acuerdan?, 613, ¿cuántos mandamientos sobre la Torah por los rabinos?, más de seis mil mandamientos sobre los 613. A eso Pablo le llama obras de la ley. Ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia. Es decir, ya no estamos bajo las las leyes rabínicas. ¿Todos hasta aquí? Efesios 2.15 habla de eso. Vamos para allá. Voy a confiar en mi esposita. Efesios 2.15 Esa, esa. Vamos, por favor, a Efesios 2:15, si me si me siguen. Muy importante esto que podamos entenderlo, sobre todo por las personas que están aquí nuevecitas. Que el Eterno les les dé la paz, les dé Shalom. Saludo a todos acá, me pone una manita de saludar, pues saludo a todos. Dice así Vamos a leer desde el versículo 13 Aquí está hablando del contexto De que De que, le, que, de que el Mashiach une Al gentil con el judío Pero no a cualquier gentil ¿eh? ¿A cuál gentil va a unir? Al que está esparcido entre las naciones Al que fue israelita antes Dice así Pero ahora en el, en el Mashiach Yahshua, Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Alejados del Perdón habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestro shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación. A ver, hermanos, ¿qué pared intermedia de separación? Está hablando Pablo, para los más aventajados. Ya lo he dicho esto, ¿eh? ¿Cuál es la pared intermedia de separación? Pero es para hoy, dice mi esposa Las otro dice los, y todos así, como lo tengo, lo tengo aquí en, en, en la punta de la lengua. Apunte, apúntelo por favor. Los atrios, una cosa era los atrios, el lugar santo y el lugar kadosh, kadoshim. Ahora, en los atrios podían entrar los gentiles. Estos gentiles no son paganos que venían a buscar al Eterno, eran extraviados, de esas diez ovejas que se perdieron las diez tribus podían venir pero ¿qué pasó con el pueblo judío? pusieron una pared que los separaba de ellos y ahí decía si, si algún gentil se atreve a pasar el límite puede morir sobre advertencia no hay engaño esa pared que separaba literalmente al judío del gentil ¿Qué pasó con esa pared? Fue derrumbada. Porque ya no hay ni judío, ni griego. ¿Sí? No hay libre, ni esclavo. No hay hombre, ni mujer. Todos somos unos en el Mashiach. Ahora, esa esa parábola hace referencia, esos muros, o sea, paradójicamente o analógicamente, está haciendo referencia a a los mandamientos, a los más de seis mil mandamientos de los hombres, no de la Torah. Sigo leyendo. Pues dice, porque él, él es nuestro shalom que de ambos pueblos, ¿cuál cual ambos pueblos? Judíos, gentiles, casa de Judá, casa de Israel, casa del sur, casa del norte, derribando la pared intermedia, eh, intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas subraya eso por favor la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo el shalom, la paz la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas son las tacanot lo que te estoy enseñando ahorita tacanot ¿qué son las tacanot? adiciones Imagínese cu- cuántas adiciones más de seis mil Y todas ellas alrededor de la Torah, precisamente para que no se quebrantara la Torah. ¿Pero qué pasó? Que esas mismas adiciones hicieron quebrantar la Torah. ¿Todos hasta aquí? Estamos entendiendo porque los veo con cara de what? O no sé si sea por el frío, ¿verdad? Dice, Mashiach clavó en el madero los takanot. Sí, y clavó, no solamente eso, sino clavó los decretos que nos eran contrarios. ¿Qué decreto nos era contrarios? La ley del pecado. La ley de adulterio. Israel era adúltera, lo expliqué ayer. En ese madero fue clavado, ¿qué? La ley del adulterio. Por eso cuando cuando Mashiach murió, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan qué gritó? Todo está... Consumado, eso en hebreo es Gomer, Gomer. ¿Quién es Gomer? La esposa de Osea, la adúltera. Gomer, es decir, Gomer significa todo está consumado, consumado es. Voy, voy por ti Gomer, voy por ti Israel, voy por ti Efraín, que te mezclaste entre todas las naciones, adulteraste, te fuiste con tus Amantes. Y donde se les dijo, no son mi pueblo, donde se les fue dicho, no son mis, mis compadecidos, se les volverá a decir, ustedes son hijos del Elohim viviente. Eso se vino para abajo. Esos son los Takanot. ¿vale? Para que vayamos aprendiendo todos. A ver, este, si me puedes poner otra vez la... ¿Qué problema que tener aquí un, una, en esta computadora unas... Unas fuentes, unas letras y en, y en otras otra, porque me los cambia completamente. Bueno, seguimos. Ya terminé la otra. Me quedé en los tacanos, sí, ¿verdad? Ya la terminé, tacano. Todos hasta aquí hay una, alguna pregunta. Sí, a ver. Sí. Literal, literal. Recuerden que lo vean como un enemigo. Es más, sobre todo, sobre todo en mismo Israel, la comunidad, la comunidad que se movía en Samaria, los samaritanos eran mal vistos por los judíos, los judíos les llamaban perros. Y, y esta, esta frase a lo mejor suena muy fuerte, pero el propio Mashiach lo usó. ¿Se acuerdan cuando una mujer va en busca de su, de su ayuda para liberar a una de sus hijas? Él que dijo que la comida era para quién? Para los no, no, la comida para los hijos no para los perrillos, bueno en el, en el original son para los perros, Se puso perrillos para que dijeran, para suavizar, no son para los, para los perrillos, ¿y qué dijo la mujer? La mujer no era hebrea, no era judía, ¿qué dijo? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, grande es tu fe, ¿qué significa que esta mujer sirofenicia estaba creyendo? Ah, tu fe te está sanando, ¿cuál era? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba dando a entender que esa mujer estaba comiendo la Torah? Esta mujer estaba empezando a guardar todos los preceptos. Por eso le dijo, grande es tu emuná, grande es tu obediencia, grande es tu fidelidad a la Torah. Haz como has dicho. Eso, eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso es muy importante estar entendiendo todos estos conceptos, porque si no los entendemos, no vamos a poder avanzar. ¿Sale? ¿Qué más me preguntaste? ¿Nada más eso? ¿Quedó contestado? Yo no sé ni por qué dije eso, pero ya ni me acuerdo de la pregunta, pero... <risas> sí, era literal, era literal. Sí, por eso no, no, este... Ese odio se tiene que terminar. Y por eso trajo el shalom. Y te vamos a hablar, hablar mucho de esto. ¿Amén? Seguimos, seguimos. Vamos a ver este versículo de Barín o Deuteronomio de capítulo 4... Verso 44 al 45 Para que veas Cómo se dividen Estos mandamientos y decretos Esta es pues La ley, es decir la Torah Que Moshe puso Delante de los hijos de Israel Estos son los testimonios apunta ahí, testimonios son Edot Edot Los estatutos Juquín y las ordenanzas en hebreo, Mispatín. Edot, Jukín y Mispatín. Ah, por eso dije Deuteronomio, ¿verdad? Dije de, de Barín, pero es Deuteronomio. Está en hebreo. Ahí está, si puede usted voltear, por favor, me hace usted el favor, lo ve. Testimonios: Edot, estatutos: Jukín y ordenanzas: Mispatín. Que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Si tú lees esto al español, tú, lo, tú terminas diciendo que es lo mismo, ¿no? Testimonios, estatutos y ordenanzas. Pues es lo mismo. Aunque es lo mismo, pero no es igual. O sea, no estamos aquí como el simi, lo mismo, pero más barato. No, no, no. Vamos a ver por qué esta división y por qué tenemos que entenderla como es. En Vallicra 25:18. Dice así, o Levítico, para que me entiendan Y vosotros Haréis, ahí usa el verbo Be asisem Vosotros haréis Be asisem Mis juquín Mis estatutos Y mis mispatín Es decir, mis ordenanzas, las guardarás el, Usando El verbo El verbo El verbo el verbo tismuru, tishmurú, tishmurú. Ahora fíjate, los juquín según Levítico 25 es para hacer. Punto. Hazlo. Los mispatín son para guardar. Y ahorita te voy a explicar eh, cómo se llama todo lo demás. Me están llegando muchos mensajes en el WhatsApp, no los puedo contestar ahorita. Otra de Barín 6.1 o de Deuteronomio 6:1. Por cierto, a, los, a las personas que se cansen mucho, el hermano trae ahí unos cojines. Nomás le pide usted uno este, y ahí lo saca de sus coches. Eh. Ahí, ahí trae ya de diferentes grosores para que, dependiendo el peso, dependiendo el peso de la persona, ¿verdad?, este, pueda amortiguar mejor. Ahí trae el hermano varios cojines. Sí, también le hemos dado el ministerio de los cojines al hermano. Deuteronomio 6.1. Dice así, esto pues, estos pues son los mandamientos, la palabra mandamientos es misbot, estatutos, juquín, y decretos, mispatín. Ahí vemos los tres. Estos pues son los mandamientos, misbot, estatutos y decretos. kukin perdón, misbot, juquín y mispatín. Que el eterno vuestro Elohim mandó que os once enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Perdónenme ahí el nombre que se fue, la realidad está tomado de la, ahí de Reina Valera y, y ahí se pasó el nombre, que no es, pero bueno, ustedes comprenderán. Déjenme saludar a todos los que nos están viendo ya. Shalom pastor y hermanos de la quejila mundial, gracias que, por estar con nosotros nuevamente. Espero no volverles loco. Espero no este, que la idea de esto es para que usted venga más dudas, las dudas es para que venga la verdad. Ahora, vamos con la siguiente tabla y ahí vas a entender todo. Lo que tú ves en pantalla, toda la Torah de Moshe se compone por misbot. ¿Qué son misbot? Mandamientos, para que no te hagas bolas, mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? 613 mandamientos. ¿Cómo se dividen esos 600 mandamientos? Ahí no vas a entender nada porque, pues lógico, se agrandó la letra. Lo ves en casita. De, estos tres mandami- de esos 613 mandamientos se dividen a su vez en tres secciones importantes. Una, Mispatín, cuquín y Edot. ¿Qué son los Mispatín? Que suena medio... Medio rarito, ¿no? Mishpatín literalmente significa juicios. Y hace referencia a las misbod, a los mandamientos de la Torah, que la inteligencia humana puede entender desde la perspectiva lógica. Por ejemplo, no robar, no matar, no sobornar. ¿Quién no entiende eso? Todo el mundo entiende eso. Estos son misbod que, que igualmente cumplimos, pero que dentro de nuestro desarrollo intelectual tiene un sentido lógico. Los entendemos tanto a nivel individual como a nivel social y son obvias para nuestro razonamiento lógico. Es decir, que los patín tienen que ver con mandamientos que tú entiendes por lógica. No hay ningún problema. No matar, sabes que no tienes que matar, no te tienen que explicar por qué no matar, porque lo entiendes lógicamente, le quitas la vida a otro ser humano. Todos hasta aquí... Esos son los Mishpatim. Otra sección de Mishbot son los Jukim. Que, que Chio se los aprendió muy bien el miércoles. Que son los Jukim, literalmente significa decretos. Y hace referencia a las Mishbot de la Torah que la inteligencia humana no puede entender desde la perspectiva lógica. Por ejemplo, la prohibición pro- de usar chametz, es decir, mezclar lino y lana, no veo bien ahí la palabra está muy chiquita Chatnets, ¿Quién entiende este mandamiento? ¿Por qué no mezclar el lino y la lana? ¿Alguien le entiende? La Torah no es específica y no es clara ese es un mandamiento juquín no lo entiende simplemente qué hazlo, obedécelo otra, comer hazar comer hazar es cerdo eso mis bot que cumples pero que no entendemos, que no entiendes o sea, tienes que cumplirlo nada más, no, no son para entender, no hay razonamiento lógico, ni humano que puedan entender, simplemente hazlo, por ejemplo el Shabbat puede ser un cuquín se te dice por qué o sea, cuáles son las especificaciones de qué no hacer en el Shabbat, ¿Qué te dicen en el Shabbat Simplemente no hagas qué? Ninguna obra de trabajo. Tienes que hacer cesar el trabajo. Tú, tus siervos y tus animales. Hasta los parásitos que tienes en la panza, hazlos, haz, hazlos reposar. ¿eh? Ahora, ¿entendemos por qué no trabajar? Dice la Torah, ¿por qué no tienes que trabajar? Literalmente. ¿O cómo tienes que guardar ese día? No. Pero solamente qué? lo obedeces, todas las leyes dietéticas de Levítico 11 no comer esos animales te da toda la lista eh, mariscos todo lo que son animales este, no aptos taref, taref significa no aptos kosher o kasher son animales que se pueden comer todos aquí otro, otro juquín que no podemos entender no mezclar Leche con carne, lácteos con carne. No entendemos. Por ejemplo, la leche significa vida. La leche significa vida. La carne significa muerte. No puedes mezclar la muerte con la vida ni la vida con la muerte. Eso es blasfemia delante del Padre. Ese es un cooking. La Torah habla de, después lo vamos a ver, que no, no, no harás coser eh, el cabrito en la leche de su madre y ya después vamos a interpretar todas estas cuestiones. ¿Eh? Después vienen los edot, los misbot edot. ¿Qué son los edot? Literalmente significa prueba, testimonio. Son leyes cuyo objetivo es recordar con cierto evento a través de realizar una determinada acción como el Shabbat, por ejemplo, que recuerda el evento de la creación en siete días. Cuando celebramos Shabbat, es un memorial. Estamos recordando que el Eterno hizo la creación en seis días y al séptimo reposó. Por ejemplo, Pesach nos recuerda la salida de Mizraim de Egipto. Shabuot recuerda la entrega de la Torah y así, etcétera, etcétera, etcétera. Estas leyes incrementan la Torah de conciencia acerca del Elohim y de sus obras para, por el, para el hombre o por el hombre y dan fe del dominio del Elohim sobre el mundo. Cuando yo me rijo a guardar el Shabbat, hermanos, a guardar las fiestas, estoy otorgándole al Eterno que Él es el Rey del Universo como testimonio. ¿Sale? Entonces estamos entendiendo cómo, cómo se, se mueve todo este cuerpo legislativo, todos aquí, Sí, todo eso se conoce como un misbot, una vez 613 misbot de esos se, se divide en tres secciones mispatín, juquín y edot mispatín son los mandamientos que puedes entender los juquín son mandamientos que no puedes entender, pero tienes que hacerlos, y los edot son memoriales, son testimoniales de que el Eterno está, vive, está vivo sí. y que él es el, el, el Melej, el melej Haulán Seguimos adelante. La parasha mispatín empieza con la pequeña palabra hebrea, bab. Cada vez que hay una bab al inicio de una oración, nos enseña que lo que, que, lo que estamos leyendo es continuación o precedente de lo que acabamos de dejar. Cuando nosotros entramos a Éxodo 21, ¿Cuál es el contexto o o qué qué está antes de Éxodo 21? Mucha gente dirá, Éxodo 20, y digo, wow, qué profundidad. Pero efectivamente está Éxodo 20, pero ¿qué vemos en Éxodo 20? La entrega de los Aceret Hadibrod, de los diez mandamientos. Entonces, cuando inicia diciendo, y estas son, significa que es continuidad de lo que estamos viendo, que vienen precisamente de la base de los diez mandamientos, ¿sale?, Así que estos Mishpatim o leyes sociales están relacionadas con lo que está escrito en el capítulo 20, todos aquí. De aquí emana la vida y es, y es donde te voy a enseñar ya para la aplicación final, la aplicación espiritual a nuestra vida, qué tiene que ver todo esto. Usted dirá, ¿Y yo qué tengo que ver con Mishpatim, yo tengo que ver con, con esto, no sé, ahorita lo vas a entender. Para entender estas normas necesitamos aceptar que los principios de la luz están en las palabras de la Torá. Y la praxis, es decir, la práctica o la aplicación de dichos principios se encuentran revelados en estos Mishpatim. Esta parasha o porción contiene más de 50 mandamientos que son de carácter social, exceptuando algunos pocos. Y ahora sí vamos a a la aplicación final, para que vayamos entendiendo todas las cuestiones. Perdón, me había salido, ya estamos viendo. Ya atenta, dice Bertieta Palafox. Qué bueno que están aprendiendo junto con nosotros. Okay. Raúl, Shabachalón Shalom, Urdi, Urdi, urdi shalom. Nos a todos les damos, mandamos eh, saludos. Y vamos a terminar con esto. Voy a leer el primer, el primer verso de esta parasha. Dice así, 21.1, lo puede buscar usted en su Torah, esa no trae en pantalla. Digo, para que usted también haga algo, ¿verdad? Y no se entoma de frío. Todos hasta aquí estamos entendiendo, ¿verdad? Que no es muy difícil entenderlo, ¿verdad? Ya entendemos que todo el cuerpo legislativo de la Torah, cómo se divide y cómo aplicarlo. Verso 21, 1 al 2. Y estas son las leyes, los Mishpatim, que les propondrás fíjese la primera, la primer ley por favor, es bien importante si comprares siervo hebreo seis años servirá mas el séptimo saldrá libre de balde Shemitah semita la tierra se trabaja durante seis años y un año se deja descansar lo mismo con los con los esclavos o los siervos, ahora qué nota de raro ¿por qué iniciar con un una mispa, un juicio sobre los esclavos? ¿de dónde había salido, de dónde acababa de salir Israel? de la esclavitud ¿y por qué dice si comprar un esclavo hebreo? que esto ya no lo voy a volver a repetir porque ya lo di el miércoles ya los que vinieron el miércoles saben por qué y para qué ahora Lo que sí voy a explicar, ya la aplicación espiritual para nosotros. ¿Qué con esto en nuestra vida? ¿Cómo aplico todo esto a nuestra vida? Si ahí hablamos de más de 50 mandamientos, casi todos civiles. Después hablamos de las leyes de los actos de violencia, que no es otra cosa que las leyes de compensación, que tienen que ver con mi prójimo. Hablamos de las leyes humanitarias, y sobre todo de de la recomendación y del del mandamiento que se tiene que cumplir a rajatabla, que son las tres fiestas anuales, todo varón hebreo israelita tiene que subir a Jerusalén tres veces al año en la fiesta de qué, de Pesach la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot, tres veces al año, y eso es lo que habla esta esta parasha hermosa cómo aplicarla a mi vida fíjense por qué no iniciar esta allá con la, los mandamientos que tienen que ver hacia el eterno, de los mandamientos de cómo cómo me rigen unos mandamientos para tener relación con el eterno. Por qué inicia esta parasha con mandamientos que tiene que ver con la relación a mi prójimo. Eso es bien importante. Yo creo que aquí nos va a dar mucha luz a lo que quiero dar. Si te das cuenta. Las tablas de Moisés se dividen en dos. Unas hacen referencia a los mandamientos y que están basados en la relación que yo tengo con el Padre. Sí, Vemos que no la idolatría, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, no les adorarás, no tomarás el nombre de, de mi nombre en vano, dice el Padre, eh, ¿qué más? Y, y guardarás el Shabbat, por ejemplo. Acuérdate de guardar el Shabbat Esos mandamientos tienen que ver con la relación Que, tiene con, que tengo con mi padre De hecho Deuteronomio Deuteronomio 6.4 Dice, cuál es el, el primer Mandamiento que está sobre toda la Torah El amor Amarás A Yahweh tu Elohim Con toda tu mente, con todas tu fuerza y con toda tu alma Eso es lo primero, eso es lo primero Ahora Hay otra sección La segunda tabla Que es, que tiene que ver Ahora, no la, con la relación que tengo hacia con, con el Eterno, sino la relación que tiene que ver con mi prójimo, hacia mi prójimo. Por eso está en esa sección, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás los bienes de tu, de tu prójimo. Y eso es la relación que yo tengo con mi, con mi prójimo. Por eso cuando a Mashiach le preguntan, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Mashiach cita el Eshma y hace referencia a lo que te estoy explicando yo el Eshma, Esma Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad oye Israel Adonai nuestro Elohim Adonai uno es y amarás a tu Elohim con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas ahora eso es bien importante y él dijo y el segundo es parecido al primero ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí están las dos tablas. Amar al Eterno y amar a tu prójimo. Ahora, Levítico 19, 18 es un mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Mashiach no está tomando algo nuevo, él está citando la Torah y el segundo mandamiento es Levítico 19, 18 amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es donde yo te voy a llevar. ¿Por qué será más importante para el Padre iniciar la relación con el hombre cuando el hombre tiene que primero tener una relación perfecta con su prójimo. Nadie puede tener una relación con el Padre si primero está mal con su prójimo. Fíjate, cuando alguien llevaba el corbán al templo, Mashiach le dijo, antes de que traigas tú, tu ofrenda al altar, primero ve y ponte de acuerdo, arréglate con tu prójimo. Ya que te hayas arreglado con tu prójimo, ven y trae la ofrenda al altar. Para el Eterno es bien importante que primero tengamos esa relación de comunidad, de comunión de hat con nuestro prójimo, antes de tener una relación perfecta con él. El Padre no puede tener una relación con nosotros si en nosotros hay que contienda. La Torah implicaba que cada uno pusiera medio Shekel para la construcción del Beih Hamidash. Medio Shekel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no un Shekel entero? Alguien puede decir, pues para mí es poco, un medio Shekel, yo voy a poner un Shekel entero. Pero el Eterno fue específico, medio Shekel. ¿Por qué medio Shekel? Porque medio Shekel tenías que poner tú y medio Shekel tu prójimo para que hicieran uno, un Shekel, un Ejad, una unidad. El Eterno está más interesado en que tú como aplicas la lajada de la Torah con tus hermanos, si en realidad te llevas con ellos, si hay una unidad antes de tener una relación perfecta con el Eterno. No sé si me explico. Y platicábamos eso en la mesa Y concluíamos que a veces es muy difícil Muy difícil Entender Cómo se llama Cómo amar al prójimo Porque dice dice el, el Levítico 19, 18 Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y nadie se puede amar Si primero no ha entendido Qué es el amor, la java Cuando entiendes lo que es el amor Estás capacitado para amar a tu prójimo Y entonces Estás capacitado para venir a ponerte a cuentas con el Eterno. Todo tiene que ver con una unidad. ¿Sí, hermana, adelante. ¿Cómo aprendemos a amarnos nosotros mismos? Descubriendo qué es el amor. Y cuando descubrimos el amor, tenemos que, haber, que ver en nuestro, en nuestro prójimo esa actitud de amor no lo comprendo no lo entiendo porque cada, cada uno tiene su carácter pero aquí estamos para aprender a amarlo al eterno le, le interesa más que dejes la lesión la lesión la jacodesh, no la lesión la lengua demoníaca el chisme la la difamación el cómo se llama la murmuración es lo interesa más, para que antes ponga en ti y ya después de eso, le Shonjakodesh, el lenguaje sagrado. Tienes que hacer morir el ego, hacer morir eh, la yetzer jara, la mala inclinación, la carnalidad. A veces no se necesita del Satán en la congregación. Con la propia carnalidad basta. Somos carnales, dice Pablo. Yo soy, es que soy carnal, vendido al pecado. Y muchas veces nosotros queremos tener una comunión directa con el Padre, y por eso el Padre inicia mis patín con las leyes sociales, las leyes que nos van a regir como una comunidad. ¿Qué es la palabra comunidad? En algo que está en común, alguien que es, es una comunidad que está de acuerdo, en conjunto, en la misma perspectiva. No significa que 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 yo piense lo mismo que Tere y que Tere piense lo mismo que Belén pensamos completamente diferentes pero ¿cuál es aquí lo primordial? que estemos en unidad si me puedes poner tantito la pantalla para que pueda yo hacer algo no voy a hacer nada malo por supuesto quiero enseñarles algo tú me dices cuando ya tú me dices cuando ya creo que se, se paró tantito la, la transmisión No, ok ¿ya? ¿puedo? ¿puedo? puedo. les voy a enseñar algo que, que a mí me, me ha llevado a otro nivel lo traigo acá escrito ¿estamos entendiendo todos hasta acá? ¿sí? ¿todos hasta acá estamos entendiendo? es difícil, en realidad Conteste, sea usted muy sincero, es difícil amar a tu prójimo ¿sí? Más cuando el prójimo dice chío, no se deja A veces no ayuda, hermanos Tan importante es tener la relación con el padre Como tener la relación con mi prójimo Esto es bien importante Cuando no tenemos una relación de shalom Si no hay shalom, hay qué? Acuérdense que hay ausencia, cuando hay ausencia de paz, hay un conflicto, hay una guerra. Sí, nos tenemos que amar. Nos tenemos que amar. En eso radica todo. Si dan cuenta, la división viene del no amar, de no entender. El yo se quiere siempre sobresalir, el ego y decir soy yo. Solamente son mis pensamientos los que cuentan. ¿Y qué hay con el hermano que piensa diferente a ti? ¿Por qué no darle la oportunidad de decir sabes qué estás bien? Pones tú medio shekel y yo voy a poner medio shekel y hagamos unidad. La palabra cáncer, ¿por qué, te voy, ¿por qué te estoy sacando el cáncer? Es bien importante, en hebreo es sartán, después te lo voy a poner, sartán, sartán. Cuando yo al cáncer, fíjense que en la propia palabra tenemos la medicina para curar. El cáncer es una enfermedad física, ¿sí o no? Pero viene de una raíz. Cuando yo le agrego a Sartán una letra y le pongo, por ejemplo, una anicud y suena como jacertina, la misma letra, pero solamente por, añadiéndole una letra, jacertina o sartina significa quitar el rencor la misma palabra de Sartán que significa cáncer convirtiéndola a Certina significa quitar el rencor ¿de dónde proviene el cáncer? del rencor, del odio de la amargura ¿cómo soy sano? el propio el lenguaje santo te da la dirección quitando el rencor cuando nosotros no vivimos en Chalón con la comunidad cuando nosotros no vivimos en Shalom con la familia, nos vamos amargando. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque viene un cáncer. Cáncer es espiritual. Otra palabra muy importante y que tenemos que hacer notar esto, por ejemplo, enfermedad, en hebreo es majalá. Majalá enfermedad. ¿Pero qué creen? La misma palabra Cambiando la fonética, ahora no como majalá, sino como mejilá. Mejilá significa perdón. O sea que la enfermedad va a estar ahí si no hay perdón. El cáncer va a estar ahí si no quitamos el rencor. Eso es bien importante, hermanos, porque cuando yo quito el rencor dice que el perfecto amor cubre multitud de pecados y echa fuera el temor perfecto amor por eso al Padre le interesa mucho que nosotros estemos en unidad es difícil hermanos quizás sí. pero al Eterno le interesa mucho y dijo el Mashiach Que el primero se parece al segundo Te reto a que veas En a, 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 a tu hermano En tu prójimo A Elohim Te reto Pero no imposible Te reto A que esta misma Noche Si tú me estás viendo ahí Si tú me estás viendo A través de este medio y si tú tienes algún problema de enfermedad esta noche vas a ser sana, vas a ser sano hermana agárrese de esa palabra, esta noche va a ser usted sana si hay algún cáncer es quebrantado en esta misma noche ¿por qué? porque hay solución para eso quita fuera el rencor se va a ir todo cáncer la enfermedad conviértela en perdón que tu enfermedad ahora se convierta en perdón y vas a ser liberado en esta noche. Que tú y yo sepamos entender que el mandamiento primario para tener una relación con el Eterno es precisamente amar a tu prójimo. Haz de acá, haz justicia al pobre, lleva una ayuda al necesitado, al huérfano, la viuda. Haz justicia a tus padres, honra a tu padre y a tu madre Haz y después de eso, honra con todas tus fuerzas al Eterno Con todos tus bienes al Eterno Lo más importante es que nosotros podamos entender Que en la relación perfecta con el Eterno Se basa en tener una relación perfecta con mi entorno Porque para eso son las leyes, para llevarlas a cabo Así que, determinadamente y públicamente, a todos los que les haya ofendido en este lugar, les pido perdón. Porque yo no quiero en mi cáncer, yo no quiero en mí ninguna enfermedad. Y, y también del otro lado de la pantalla, si alguien se sintió por alguna cosa que yo haya dicho, yo pido perdón y suelto cualquier enfermedad. Hoy me libero para tener una perfecta relación con el Eterno. Los, los contratiempos, los problemas tienen que venir, conocidos como tropiezos. Las ofensas tienen que venir. Pero hay de quien vienen las ofensas. Es decir, yo no puedo controlar si Alberto me ofende. Yo no lo puedo controlar. Porque es algo esporádico que sale, me ofendió. Lo que sí puedo controlar actitud tengo yo ante esa situación. Yo sí controlo mi mi sentido, mi estatus, eso lo puedo controlar. Pero hay de quien viene. Cada vez que, ese es otro ejemplo que quiero poner, lo di en la mesa, para que también lo escuchen allá. Cada vez que uno se enoja, de alguna manera, a veces tú dices, ¿por qué Ahí viene, vienen tantos tropiezos a nuestra vida, ¿por qué en lugar de cosechar bendición, cosechamos malos tratos, traiciones, malas pagas? Y aún a veces dice, se pregunta por qué, porque ya parece como que me está lloviendo sobre mojado. Y el Eterno su rato me confirmaba algo, es que cuando hay mucha luz... El, el enemigo lo que se quiere es llenar de esa luz ¿por qué? porque la luz es como una energía no sé si me, si, me, si me explico cuando tú estás en la Torah hay mucha energía yo les platicaba que también hay energías negativas y que esas energías se alimentan de energía cuando alguien, te lo digo en el mundo en cómo lo ve una perspectiva de alguna manera este, espiritual Si alguien te quiere robar la energía, es el mismo Satán. Allá tú, si derrochas esa energía, o sigues manteniendo esa luz que está en ti, y dices, Padre, estoy sembrando, tengo que cosechar tarde o temprano. Por eso la palabra, no te canses de hacer el bien. Echa tus aguas, echa tus pan sobre las aguas y tarde o temprano lo hallarás no se cansen de hacer el bien en ustedes está en enfermarse o en tener éxito en la vida y tener salud y tener bienestar así que con esto los quiero dejar y que esta enseñanza venga a nuestra vida y que de ahora en adelante podamos seguir eh, en el camino, en la alajá, y decir Padre yo quiero establecer una perfecta relación contigo pero quiero, eh, quiero entender primero tengo que ir a mi prójimo y pedirle perdón y el perdón es para uno soltar ese perdón ¿Sí? así que bienveni- bienvenido sea el perdón bienvenido sea eh, eh, la, la falta de rencor bienvenido sea el chalón, la paz a nosotros y que con esta porción de esta parasha la apliques a tu vida y para que sepas la importancia de que son los mispatín las leyes sociales y cívicas que yo tengo para con mis prójimos. Amén. Pues que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde. Eh, pues ya estamos despidiéndonos. Gracias por, por, sus, por su permanencia. Espero que este, este estudio en realidad lo, lo escudriñen y que este estudio les dé mucha luz, les dé oro, les dé luz. Amén. Pues nos vamos. Ahorita, ahorita vamos a la sección de preguntas para que ya nos retiremos. Gracias por todas sus, por sus saludos. Gracias por todo lo que, sus deseos y sus ánimos. Bueno, ya está oscureciendo y cada vez que oscurece, ¿cómo decimos? La frase Shawatop, que significa buen inicio de semana. Nos despedimos de las naciones, nos despedimos de todos los talmidín. Y a la cuenta de tres, decimos uno, dos, tres. Chagua Top. Nos vemos. Que el Eterno me lo bendiga.